1: On m'a demandé de me positionner il y a quelque temps en tant que thérapeute et créatrice d'un espace de bien-être et développement personnel sur la question de l'injonction actuelle au bonheur et au bien-être. Et j'ai été un peu surprise par cette question car je crois que chaque individu est responsable de sa vie et qu'il n'y a pas d'injonction au bonheur mais plutôt une société en crise, une société malade avec des personnes en souffrance qui sont en quête de sens, de sérénité et de mieux vivre ensemble. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas le développement d'un business du bien-être. Je dirais même qu'il y a presque une part de moi qui est rassurée. Je me dis, ah ouais enfin, les gens se réveillent, ils ont envie de prendre du plaisir à vivre. Ils en ont assez de fonctionner comme des robots ou des marionnettes. Ils ont envie de, 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 de se changer, de changer le monde. Ils ont envie de solidarité. Alors, je dis, euh, yes, youpi, c'est génial et je me réjouis. Après, en revanche, il est effectivement plus difficile d'y voir clair sur le sérieux ou l'opportunisme de certains praticiens au vu du développement de ces pratiques de bien-être et du non-respect de certains principes thérapeutiques et déontologiques. Je ne crois pas qu'il y ait d'injonction au bonheur. Je constate surtout qu'il y a une urgence à vivre mieux à vivre autrement et que personne n'oblige personne à manger mieux, à consommer autrement ou à avoir envie de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, dans son couple, dans son travail, dans son environnement. Il y a des prises de conscience qui se font et sont urgentes et nécessaires. Et c'est dans ce sens que je suis en mouvement aujourd'hui afin de faciliter cette conscientisation. Pour moi, la notion du bien-être n'est pas tout à fait universelle. Certains vont se sentir bien dans la nature, d'autres en ville, en faisant du sport ou en dessinant. D'autres vont se sentir mieux en cuisinant, en dansant ou en jardinant. En fait, ce qui nous fait vibrer nous permet le mieux-être. Encore faut-il écouter ce qui vibre en soi alors curieuse de savoir comment est ressentie cette injonction au bonheur, j'ai questionné mon entourage. J'ai interrogé Camille, ostéopathe, Sophie, diététicienne, Arthur, musicien, Anaëlle, enseignante de yoga, ainsi que le docteur Boris Cyrulnik, qui clôturera cet entretien.
2: C'est drôle parce qu'en fait, il y a à peine un quart d'heure vingt minutes j'ai pas je vais pas dire euh, eu cette discussion là par rapport au bonheur mais par rapport à la souffrance et en fait euh, en parlant avec une amie qui euh, qui est en fac de psycho et avec qui on parle beaucoup justement de nos ressentis de ce qui peut euh, se passer en nous euh, je lui disais justement que euh, on était enfin euh, je ressentais beaucoup qu'on était dans une société où il fallait absolument éradiquer en fait la souffrance qui était en nous. Et, et en fait, je trouve que ça met une pression énorme parce que le problème c'est que on s'aperçoit qu'on n'est jamais heureux à ce moment-là quand on essaye de l'éradiquer. Et c'est un peu d'une façon euh, quand, tu, quand tu regardes justement l'extérieur, euh, tu t'aperçois que dans le monde il y a toujours de la souffrance. Il y en aura toujours. Euh, en tant que personne, euh, je le constate
0: effectivement, euh, je le constate dans mon quotidien. Après, euh, ce qui fait que j'en suis plutôt protégée, c'est que je ne consomme pas en fait, les contenus qui, euh, qui contiennent des injonctions au bonheur, au bien-être, euh, à prendre soin de soi. Je ne consomme pas euh, de, la télévision, euh, les magazines féminins. Euh, sur les réseaux sociaux, je fais bien le tri de ce que j'ai envie de voir, en fait. Donc, euh, pas tellement. Euh, je ne suis pas tellement confrontée, en fait. Je le constate, mais je ne suis pas trop confrontée, personnellement. Et mais déjà, ma...
3: ça me fait penser à quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit que c'était inscrit dans la Constitution américaine. Le fait de devoir être heureux. Voilà, ils, ils doivent montrer aux autres qu'ils sont heureux tout le temps. Ils n'ont pas le droit de, de, montrer, de montrer leur faiblesse, de montrer qu'ils sont tristes. C'est pour ça qu'il y a toujours des... Des séries américaines qui sont toujours là à surjouer des, des émotions positives alors que ça ne va pas du tout.
4: Parce que oui, l'injonction au bien-être, je, euh, je le ressens à plusieurs niveaux. Euh, dans, ma vie, dans ma vie quotidienne, par exemple, euh, euh, en tant que maman, euh, le bien-être de mon enfant, qu'est-ce que c'est l'injonction du bon parent, etc. Ça, c'est quelque chose qui a pesé euh, très très lourd sur moi, par exemple. Euh, dont, en fait, et j'essaye par exemple de me détacher de cette injonction là en ayant une prise de conscience à qu'est ce que ce serait mon vrai bien-être en fait si tu veux donc c'est un peu euh, ce double aspect là là j'ai pris l'exemple de la, de la maternité mais en fait euh, c'est pour tout la, la même chose
3: j'ai pas l'impression d'être influencé par un effet de mode je crois pas. Après, bien sûr, quand on rentre dans le développement personnel, on rencontre des gens qui abordent plein de, plein de choses, plein de questions et qui sont... que je trouve hyper intéressantes. Du coup, ça me donne envie de... de voir plein de choses, de lire plein de trucs. De me renseigner un maximum. Mais je pense pas que je sois sous l'influence d'un effet de mode. C'est vraiment quelque chose que je veux faire. J'ai envie de progresser. J'ai envie de progresser euh, intérieurement. Pas pour prouver quelque chose aux, aux, à quelqu'un ou ou pour m'intégrer dans, dans, un, dans un cercle social. Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire pour moi. D'ailleurs, j'en parle pas. J'en parle à personne. Euh,
4: je dirais que pour euh, les dernières euh, 27 années, c'était euh, quelque chose que je recevais de la société. Et que euh, maintenant, je le ressens vraiment à l'intérieur de moi comme, comme un éveil, en fait. Où, quand je sais que je suis sur le, le bon chemin en fait, de mieux-être, qui ne va pas forcément correspondre à ce qu'attend la société, justement, de moi ou mon entourage, mais c'est quelque chose qui vient, qui émerge de mes profondeurs, en fait. On... J'ajouterais que euh, c'est important
0: de se reconnecter régulièrement à ces valeurs euh, profondes, en fait, à vraiment ce qui nous anime, euh, ce qui nous plaît, ce qui nous motive et... Euh... D'essayer autant que possible de ne pas trop se laisser influencer par euh, notre entourage proche qui peut avoir ses propres valeurs, euh, par euh, voilà, ce qu'on peut voir autour de nous. Euh, C'est OK de ne pas euh, avoir les mêmes valeurs que,
4: que les autres. Je suis ostéopathe. Je donne des conseils de... Euh de gestion, euh, par exemple, de la douleur par euh, des étirements ou une reprise de sport. Mais moi-même, je ne fais pas de sport, par exemple, et je m'étire jamais. <rire> Donc en fait, c'est euh, quelque chose qui est aussi un peu à, à double tranchant entre ma vie professionnelle et, et ma vie personnelle. De, je suis tout à fait consciente de vers quoi je pourrais tendre pour aller mieux. Je le vois, mais... La mise en route est, est hyper difficile et se passe un peu par, euh, j'ai l'impression, par saccade pour moi. C'est des, comme des lumières qui s'allument, je, je comprends vraiment quelque chose. Donc je mets en place certains processus pour aller mieux euh, dans le plan physique, émotionnel, spirituel, peu importe. Je les tiens et puis en fait je me fais souvent réabsorber par euh, du quotidien ou des choses comme ça et ça s'en va et ensuite ça...
0: Autre cause, on ne peut pas être sur tous les plans, surtout si ce n'est pas euh, quelque chose de... de personnel et que c'est une injonction qui vient de l'extérieur. Ce sera impossible à maintenir et, euh, et en fait, euh, ce sera encore pire. On sera encore plus mal, on sera encore plus malheureux parce qu'on n'arrivera pas à se maintenir à, à cette injonction. Non, ça a
3: fait. été plutôt pour répondre à des problématiques de vie, comme le, la cigarette. Ah. Un des premiers bouquins que j'ai lu en développement personnel, c'est euh, « La méthode simple pour en finir avec la cigarette ». Et euh, c'est un bouquin que j'ai lu, que j'ai trouvé génial dans le sens où j'ai arrêté la cigarette à la fin de ce bouquin. Je n'ai jamais repris depuis cinq ans. J'ai toujours eu du mal à, avec la lecture, avec le fait de lire des romans, le fait de lire des nouvelles ou n'importe quelle, euh, quelle littérature au sens large. Surtout les gros bouquins, ça me fait peur. Mais euh, le développement personnel, en fait, je le lis très facilement. Surtout quand ça concerne quelque chose sur lequel j'ai besoin de progresser, sur lequel j'ai besoin d'emmagasiner de, des connaissances.
0: Et dans ma pratique J'essaye aussi d'apporter euh, des suggestions, des idées, des clés à mes patients euh, qui peuvent les utiliser s'ils en ont envie, s'ils trouvent ça pertinent. Mais je ne vais jamais les obliger à euh, faire de la méditation tous les jours, à écrire dans un journal euh, de gratitude. Euh, c'est seulement des suggestions que je peux leur apporter pour euh, répondre à leurs problématiques parce que quand ils viennent me voir, c'est qu'il y a une problématique. Euh, mais si ça ne leur correspond pas ou s'ils si n'ont pas le temps, euh, eh ben on trouve autre chose. Dans les deux cas d'anorexie euh, mentale et d'orthorexie, euh, on est dans une addiction au contrôle quand même. Donc effectivement, c'est possible pour certaines personnes euh, de passer d'une de, situation à l'autre en essayant de, de se sortir de l'anorexie mentale, euh, de passer... Euh, dans une version plus orthorexique où finalement on introduit des aliments, euh, on les tolère mieux, entre guillemets, euh, mais à condition que ce soit euh, vraiment des... des... Bah, C'est un peu cliché, mais des légumes vapeur, par exemple, euh, des aliments qui sont euh, français, qui sont bio. Il euh, y a aussi beaucoup d'injonctions autour de ça, d'aller au marché, de manger local, de manger de saison. Euh, mais tout ça, ça demande du temps, ça demande aussi de l'argent de l'organisation Et puis, euh, est-ce que ça correspond à, vraiment à nos valeurs C'est aussi ça qu'il faut se demander. Tout le monde n'a pas euh, la valeur de manger euh, local, bio, français, de saison, etc. c'est pas une priorité pour tout le monde.
3: Mais j'essaie de me nourrir de choses, enfin de faire des choses qui me nourrissent, euh, qui, qui me passionnent en tout cas. Ça fait gonfler mon estime, pense, ouais. estime ouais. je pense, l'estime de moi.
4: Je pense qu'il y a une une ligne quand même commune de euh, d'équilibre euh, en fait qui correspond à des à, plutôt à des besoins euh, et c'est à partir du moment où je pense que nos besoins sont comblés où on peut parler de de mieux être comme si c'était du du bonus en fait donc là ce serait euh, bien manger bien dormir euh, avoir un sentiment de sécurité par exemple et euh, j'ai l'impression que que ça c'est très euh, personne dépendant euh, cette notion là de, de bien-être parce que euh, parce que moi mon bien-être il va pas passer par euh, par faire le semi marathon de, de montpellier euh, ce week-end il va passer par euh, aller faire euh, 15 minutes de méditation euh, en écoutant le bruit des vagues avec euh, avec mon bébé par exemple ça c'est euh, quelque chose qui me, qui me fait réellement du bien et, et qui rechargent en fait un espèce de, de réservoir un peu émotionnel ou de choses comme ça qui vont me permettre d'être ensuite moteur à d'autres moments de ma vie qui vont être plus difficiles, par exemple. Comme si je prenais de l'avance. Je le vois plutôt comme ça, mon bien-être. Avec une trame de fond de, de développement, mais des choses où, où je prends à certains moments des petites respirations, j'emmagasine des choses que je garde en mémoire pour pouvoir me les redonner plus tard.
0: Et comment tu choisis
1: d'être heureuse, d'être heureux Qu'est-ce qui te fait vibrer
0: Je trouve que c'est la chose la plus présente dans mon quotidien qui me permet d'être heureuse, c'est de faire le métier qui me passionne. Après, je dirais, c'est... Euh le reste, c'est du petit détail en plus. C'est euh, la petite pincée de sel euh, sur, sur le plat, dans l'assiette. Euh, c'est euh, de m'inciter euh, moi-même à sortir, surtout quand il fait beau, de remarquer euh, le soleil ou d'écouter le vent. C'est des petits détails comme ça, souvent reliés à la nature quand même, parce que ça me remet à ma place.
2: Euh, par la méditation euh, par euh, la pleine conscience, et ben, en fait, je me préserve en fait. Et je préserve ce qu'il y a autour de moi aussi. Euh,
4: quelque chose que j'ai fait pendant longtemps qui est de la danse contemporaine. Que... Mais, Mais quand j'en faisais pour mon travail, je n'avais pas cette, ce... cette conscience-là. Mais maintenant, je sais que quand ça ne va pas, je danse. Quand ça va, je danse. Quand j'ai quelque chose à dire, je danse. C'est mon moyen d'expression... Euh... Euh, corporel, émotionnel, euh, psychique, euh, un, petit peu, un petit peu tout, en fait. Et ça, pour moi, c'est un véritable euh, vecteur euh, pour euh, transcender, en fait, certains événements ou certaines choses.
3: Le stage de Reiki, par exemple, euh, lire du développement personnel, la démarche que je veux avoir, par exemple, quand je vais essayer de progresser dans quelque chose, quand je vais essayer d'aller loin dans, dans le développement de mes compétences, dans, dans l'escalade, par exemple dans les activités qui me tiennent à cœur. Quand je bossais la batterie, quand je faisais beaucoup de batterie, j'avais tendance à garder, le... j'ai toujours tendance à garder sous le silence les, euh, les petites astuces ou les, euh, les chemins que je prends pour essayer de pour essayer de me sentir bien ou essayer de progresser dans un domaine euh, quel qu'il soit.
1: Bonjour Boris Cyrulnik, merci euh, d'être à l'antenne avec nous. Pour euh... trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix, mais plutôt chercher comment et grâce à qui le surmonter. Si j'ai bien compris, vous dites non à la dictature du bonheur, c'est ça
5: Oui, parce que cette idée de bonheur est arrivée avec la Révolution française. C'est injuste à dire le bonheur doit trouver une solution sociale. En organisant bien notre société, on doit faire que tous les gens de cette société seront heureux. Alors c'est une utopie généreuse, mais c'est une, une utopie tragique aussi. Parce que le malheur arrive. Le bonheur, il faut le chercher. Le malheur, ce n'est pas la peine, il arrive tout seul. Donc euh, c'est les malheurs de l'existence, c'est les maladies, c'est les accidents, c'est la vieillesse, c'est la mort. Le, ça arrive tout seul. Alors que le bonheur, il faut le construire, il faut le chercher. Or, sur le plan neurologique, le bonheur et le malheur sont, fonctionnent ensemble. Dans un univers où tout serait bleu, on ne pourrait pas penser la notion de bleu. Pour penser le bleu, il faut qu'il y ait une autre couleur que le bleu. Même raisonnement pour le bonheur. Pour éprouver le sentiment de bonheur, il faut qu'il y ait une autre, un autre sentiment que le bonheur, mmh. c'est-à-dire le malheur. Et à ce moment-là, quand on triomphe du malheur, ou quand on l'évite, ou quand on le métamorphose par une œuvre d'art, ou par la spiritualité, à ce moment-là, on éprouve un sentiment de bonheur. Mais ce qui donne le sentiment de bonheur, ce n'est pas la drogue qu'on prend. Ce qui prend, et qui peut donner un flash, une illusion de bonheur, de bon, mais de bien-être intense, comme le fait la drogue. Mais ce n'est pas le bonheur, puisque quand la drogue s'élimine, le sentiment de désespoir réapparaît aussitôt. Euh, donc, qui, donc les deux sont, fonctionnent ensemble, le bonheur et le malheur fonctionnent ensemble, sauf que le bonheur, il faut le chercher et il faut le construire tout le temps. Mmh.
1: Ça, ça me fait penser à cette phrase que vous aviez dit par rapport à, à Jean Genet, « Ce n'est qu'en prison qu'on rêve de liberté ».
5: C'est ça. Alors Jean Genet l'a dit, mais beaucoup de gens l'ont dit. Hein, c'est la nuit qu'on rêve, qu'on espère la lumière, c'est en prison qu'on rêve de liberté. Euh, et et le, cette représentation du bonheur, cette représentation de la liberté est déjà agréable. Alors qu'on est en prison, on se sauve de la prison en s'imaginant qu'on va être libre, que les gens libres sont plus heureux que nous. Et dans ce cas-là, la représentation provoque un sentiment de bonheur alors qu'on est encore en prison.
1: Si, si je comprends bien, en fait, le, le, les clés de la résilience, c'est de se réinventer en remaniant le passé, en modifiant ses représentations, en réécrivant son histoire, finalement, c'est ce que vous avez fait dans votre histoire
5: C'est ce que font tous les blessés. Hein. Mmh. Tous les blessés qui s'en sortent font le même cheminement. Hein. D'abord, se sécuriser pour s'apaiser, puis ensuite, chercher le sens qui nous est arrivé. Et chercher le sens, c'est réfléchir, c'est lire, c'est rencontrer, c'est donc créer des moments de bonheur. En cherchant le sens, on crée du bonheur, parce que le sens qu'on attribue aux choses modifie la manière dont on les éprouve. Et beaucoup de gens qui ont eu des grands malheurs, ou bien s'engagent dans une association, ou bien deviennent religieux alors qu'ils n'étaient pas avant, ou bien écrivent ou peignent, euh, s'ils savent écrire ou s'ils savent peindre et ça métamorphose la représentation du malheur qui leur est arrivé ça ne change pas le réel dans le réel, le malheur, la mort la blessure, ils l'ont eu, le coup ils l'ont eu, mais dans la représentation du coup, ils s'échappent ils retrouvent la liberté et même ils peuvent retrouver le sentiment du bonheur en triomphant du malheur passé
1: Très bien, merci beaucoup Boris Cyrulnik pour euh, ces moments de partage et de, euh, de réflexion autour de ce sujet qui peut être parfois tabou.
5: C'est un plaisir, merci de m'avoir invité chez vous. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. A bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
0: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, et aucun, ne se substituent à aucun conseil médical. Qu elle, qu elle, qu elle. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.